2: au programme aujourd'hui, la laïcité dans nos hôpitaux. Ce jeudi 14 décembre, la Ligue de l'enseignement organise une conférence-débat à l'université. La laïcité à l'hôpital, parlons-en. Nos invités seront là pour nous présenter cet événement plus en détail. De l'initiative locale également, on parlera du hangar Créalab, qui fait son marché de Noël le samedi 22 décembre, avec du local et des cadeaux éthiques. Et enfin, comme toutes les deux semaines, Simon Péverelli vous présente sa chronique politique. Il parle d'un fait qui agite l'actualité politique française et l'analyse et on explique les enjeux aux auditeurs et auditrices. Et cette semaine, il vous parle du plan anti-tabac lancé par le gouvernement. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Sur notre antenne aujourd'hui Nathalie Kounde le secrétaire général de la Ligue de l'enseignement 72 et Benjamin Dagar chargé de mission éducative. Bonjour. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, dans le cadre de la semaine de la laïcité, la Ligue de l'Enseignement organise une conférence débat intitulée La laïcité à l'hôpital, parlons-en. C'est ce jeudi 14 décembre à 19h à Le Mans Université et c'est en partenariat avec le Centre Hospitalier du Mans. Avant de parler de cet événement, de sa thématique centrale un peu plus en détail, Nathalie Kound-Letellier, est-ce qu'on peut présenter un peu aux auditeurs, aux auditrices, les missions premières de la Ligue de l'Enseignement
1: Eh bien, écoutez, la, la Ligue de l'Enseignement, euh, c'est un national nous, nous sommes une fédération dans un département. Euh, ce mouvement existe depuis 1866, donc ça date un petit peu. Et dès l'origine, euh, l'idée c'est d'accompagner les citoyens pour qu'ils deviennent autonomes, euh, surtout dans leur façon de penser, dans leur façon d'être et de faire, euh, et, et, et notamment par le biais de l'éducation. Donc euh, l'idée c'est d'avoir l'accès à l'éducation pour tous, euh, euh, sous toutes ses formes, donc ça peut être euh, par le biais de... De, de travaux autour de, de la lecture, autour de, du sport, autour de la culture, autour d'animation de, euh, de loisirs. Nous, on va veiller à ce qu'il y ait un esprit euh, de, de, de co-construction, un esprit de respect euh, mutuel pour que, que les, les jeunes et les moins jeunes puissent euh, Ensemble, avancer et, et devenir des citoyens à part entière.
2: Alors, les jeunes, les moins jeunes, aussi, ce sont des missions et des actions qui concernent toutes les générations, ou spécifiquement la jeunesse
1: on, on a vraiment un public très, très, très divers, très varié. On considère qu'on peut se former tout au long de la vie. Donc, on peut apprendre des choses, même à un certain âge. On, on, on accompagne évidemment beaucoup... Euh, tous les scolaires puisqu'on est mouvement complémentaire de l'école, mais euh, les, les, les publics adultes euh, sont aussi très intéressants parce qu'on peut à ce moment-là euh, leur apporter une réflexion, l'occasion de débattre, l'occasion de voilà, de, de continuer de grandir. Il n'y a pas de raison qu'à 70 ans, par exemple, on n'ait pas encore des choses nouvelles à apprendre.
2: Alors, Benjamin Daguerre, en tant que chargé de mission éducative, quelles sont les, justement les missions et les actions que vous entreprenez sur le, le terrain pour aborder les thématiques de société, des thématiques de société en, en particulier, parfois sensibles, parfois sujettes au débat Parce que, comme on l'a dit, c'est aussi un, un des piliers, le débat.
3: Alors au niveau du secteur éducation, on coordonne notamment les semaines d'éducation contre les discriminations au mois de mars euh, qui est porté en fait par tout un collectif d'associations qui se réunit tout au long de l'année pour euh, travailler euh, cette question des discriminations, ré réfléchir aussi sur nos modes d'action de travail et croiser les regards puisque euh, par exemple la question des discriminations, euh, pour moi, je trouve important de le rappeler que ça pas, va pas forcément se vivre de la même façon quand on vit en quartier populaire que quand on vit euh, en milieu rural. Pour autant, c'est un, un concept qui, à mon sens, mérite d'être manié quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Donc ça peut être des, des actions voilà, collectives, comme ça, euh, en lien avec des associations.
2: Ça passe également par des temps forts, des thématiques, qui, euh, un temps fort qui concerne une thématique pendant 2, 3, 4 semaines.
3: Exactement, voilà. Euh, donc là, euh, sur le mois de décembre, on est plutôt sur la semaine de la laïcité. On, on a... On a deux modes d'action, on va dire qu'on a des actions plutôt de type événementiel, qui sont une manière de mettre en avant certains sujets qui, évidemment, méritent d'être traités tout au long de l'année et qui nous occupent euh, chaque jour, j'allais dire. Mais ces temps forts ont un sens en eux-mêmes et permettent euh, voilà, de mettre en lumière euh, certains sujets.
2: Et justement, en dehors de ce temps fort dont on va parler dans quelques instants, comment est-ce que vous intervenez sur la laïcité à l'année
3: alors il y a plusieurs façons d'intervenir, déjà euh, au sein de la Ligue de l'enseignement on fait partie d'un du, plan national, le plan valeur de la République et laïcité, qui consiste à mettre en place des temps de formation auprès des professionnels et des bénévoles, bref de toute personne qui à un moment donné est en contact avec du public, ce plan de formation il a fait suite aux attentats de Charlie, et avait, il y avait cette idée que la laïcité était souvent mal comprise, qu'il y avait souvent un contresens justement que euh, que la laïcité, on pourra en parler après, mais était plutôt la négation du religieux plutôt qu'un cadre qui permet l'expression de chacun.
2: Donc, en prenant l'exemple de Charlie, c'est que vous avez essayé d'aborder la laïcité au travers de l'humour et de la caricature, notamment Alors, il y a... Sujet particulièrement clivant effectivement, et...
3: après, chaque semaine de la laïcité va essayer de mettre en avant le, le, la question de la laïcité sous un angle particulier. Donc, il y a ces temps de formation, je disais, proposés euh, euh, plutôt aux adultes, et il y a également... Bah, ce qui nous semble essentiel, d'accompagner l'école dans sa mission de transmission de la laïcité et des valeurs de la République, avec plutôt des formats ludiques, euh, comme on peut proposer euh, tout
2: au long du mois de décembre, cette année par exemple, euh, au sein de la préfecture du Mans. Et donc, oui, on va en parler dans quelques instants, ça, justement. Et donc, ce jeudi 14 décembre, vous organisez une conférence débat à Le Mans Université, la laïcité à l'hôpital, parlons-en avec plusieurs intervenants. Déjà, Nathalie kuhn lotelier pourquoi avoir souhaité aborder la, la question de la laïcité sous cet angle précis du, du monde hospitalier
1: eh bien, on, on sait que professionnellement parlant, l'hôpital, c'est un endroit où euh, il y a euh, toutes sortes de populations voilà, qui, sont, qui sont accueillies obligatoirement euh, et, et les professionnels euh, sont parfois démunis parce qu'ils ne, ne sont pas formés, ils ne sont pas euh, toujours prêts à, à recevoir des publics qui ont des exigences, qui euh, ne sont pas à l'aise, qui ne souhaitent pas ceci ou cela, euh, et, et ils ne savent pas toujours trop comment s'y prendre. Donc, euh, il y a des rappels à la loi qui sont faits placardés sur les murs, mais ça ne suffit pas. Euh, donc, c'est une préoccupation dont on a entendu parler dans, euh, dans ce milieu professionnel. Euh, tout autant... Euh, que euh, quand on est euh, patient et qu'on peut euh, être amené à aller à l'hôpital, ben voilà, comment est-ce qu'on peut être accueilli Qu'est-ce qu'on qu qu a le droit de demander Comment est-ce que ça peut se passer dans un hôpital Ce sont des questions euh, qu'on qu aborde peu en fait. Et on trouvait intéressant de le mettre... Euh, en lumière cette année.
2: Euh, Benjamin Dagar, il y a différents intervenants intervenantes euh, pour euh, cette euh, soirée euh, débat-conférence
3: Oui, tout à fait. Donc Vous l'avez rappelé, c'est en partenariat avec le centre hospitalier du Mans. Donc on aura la chance d'avoir comme intervenant et intervenantes euh, trois personnes, Donc le, notamment le docteur Florence Dessiron-Debieuvre, qui est euh, référente laïcité au centre hospitalier du Mans, car oui, il y a une référente laïcité au centre hospitalier, euh, qui est, est également présidente du groupe Éthique à l'hôpital. Euh, donc ça englobe aussi largement des questions euh, d'humanisme et de philosophie euh, sur euh, tout ce qui se passe dans l'hôpital hein, et qui touche notamment aussi à la fin de vie. Euh, on aura aussi également euh, Magali bouteille brigand qui est maître de conférence en droit privé et qui est aussi membre du groupe éthique de l'hôpital. Et enfin, on aura aussi un angle d'un chercheur euh, qui est Hugo Gaillard, qui est maître de conférence en sciences de gestion et qui lui est le référent laïcité de Le Mans Université.
2: Et donc au travers de cette conférence, elle est divisée en plusieurs axes, il y a plusieurs thématiques précises que vous allez essayer d'aborder avec les intervenants, les invités
3: Alors effectivement, euh, ils auront chacun leur, euh, leur spécificité, j'allais dire. Euh, le docteur, euh, Madame bouteille brigand abordera plutôt le, le cadre juridique. Euh, la question du droit, le, la, le docteur Desirons de Bievre abordera plutôt la laïcité au quotidien, justement les difficultés que peuvent rencontrer euh, le personnel hospitalier, mais également euh, la manière dont est accueilli le public, les usagers. Et euh, Hugo Gaillard, lui, traitera plutôt du management du fait religieux en établissement de santé.
2: Voilà. Alors parce que finalement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'approche juridique de la laïcité dans un établissement de santé, c'est vrai qu'on parle beaucoup des établissements publics, des écoles, et c'est un sujet selon vous qui a été un peu euh, délaissé, oublié ces dernières années Alors moi
3: je voulais vous parler d'un panneau, d'une exposition qu'on a à la FAL qui parle de la laïcité, et ju justement qui met en scène euh, quatre personnels d'un hôpital qui, se disent, qui discutent. Le premier dit euh, ⁇ Mon patient a refusé de me serrer la main parce que je suis une femme ⁇ L'autre lui répond ⁇ et la mienne n'a pas voulu que je l'ausculte parce que je suis un homme. Le troisième dit, la mienne a carrément refusé la transplantation qui lui était nécessaire. Et la quatrième qui assiste à la sienne dit, du coup, on fait quoi On les soigne ou on les soigne pas Donc finalement, c'est des questions très concrètes de prise en charge des patients.
2: Parce que donc, cette conférence, elle aborde aussi la question du, du « management », c'est-à-dire de l'approche pédagogique que des médecins peuvent avoir, des professionnels de santé, comment s'y prendre et les éléments de langage bah,
3: on, espère, on espère vraiment que ce sera le sujet abordé puisque euh, l'information a été largement diffusée auprès des, des écoles, notamment l'IFSI, enfin, toutes les personnes qui se destinent à travailler, euh, qui auront, euh, trouveront peut-être des réponses pour, euh, euh, voilà, pour être mieux outillées dans leur cadre professionnel euh, futur.
2: Nathalie Kuhn, le télé, vous avez le sentiment que c'est un sujet qui a une, une résonance particulière en ce moment, puisqu'on parle notamment beaucoup du projet de loi sur la fin de vie, l'adactive à mourir, et ces questions-là reviennent sur la table
1: Bien entendu, de toute façon tout ce qu'on fait est toujours d'actualité, on est toujours là pour, pour, pour répondre à des questions qui se posent. Il est bien évident qu'il faut être outillé pour ne pas parler à tort et à travers, et ne pas avoir aussi l'influence... Des médias, excusez-moi, euh, qui peuvent donner des communications euh, à leur sauce, entre guillemets, euh, alors que, euh, voilà, il y a des lois qui existent, il y a des, euh, des lois qui vont peut-être euh, changer, qui vont peut-être être, être euh, euh, créées nouvellement. Mais, euh, voilà, il faut, il faut avoir à la fois l'histoire euh, de, des lois précédentes, il faut s'appuyer sur ce qui est bien, ce qui fonctionne bien, en connaissance de cause, et puis avancer, progresser dans la société, de façon à ce que chacun vive sa citoyenneté correctement.
2: Et vous avez le sentiment aussi, finalement, que la laïcité peut aussi être une, une victime collatérale de la désinformation, alors des fake news, du complotisme, également, aujourd'hui
1: Ah oui, alors ça, 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 pas, ça ne date pas d'hier <rire> Euh, non, c'est vrai, c'est dommage parce que euh, on est obligé nous au quotidien en face à face de rappeler que, que c'est pour la liberté, c'est dans l'intérêt de chaque, de chacune et de chacun euh, que, que ce genre de loi, de ce genre de principe existe. Euh, alors que euh, on a l'impression que euh, voilà on, on a des publics qui euh, qui pensent être rejetés à cause de, de ce genre de loi et c'est tout à fait le contraire donc il y a vraiment un gros gros travail euh, de, de formation d'information de sensibilisation qu'on essaye de faire, nous aussi, avec, avec nos outils.
2: Benjamin Daguerre, vous qui, qui intervenez au sein d'actions de, de, comme ça, pédagogiques, vous avez le sentiment aussi que la laïcité, comme on, on vient de le dire, est une victime collatérale de, du complotisme, particulièrement chez les jeunes, mais pas forcément, puisque toutes les générations sont aussi concernées par la désinformation aujourd'hui.
3: Oui, complètement. Alors moi, je trouve que par rapport aux interventions qu'on qu met en place, on, on voit surtout des jeunes qui sont très intéressés par le sujet, qui peuvent aussi... Euh... Euh, faire rentrer dans des discussions euh, euh, scolaires des thématiques qui, leur touchent, qui les touchent très personnellement quand on parle de la religion on parle aussi pour certains d'une partie de ce qui les constitue et donc euh, ramener ces sujets là, en débattre eh ben, c'est souvent les ouvrir vers des, déjà des formes de discussion, une capacité d'en débattre, donc on est, euh, nous on, est, on estime que parler de la laïcité c'est aussi réfléchir au cadre dans lequel on va s'exprimer, s'assurer que tout le monde puisse exprimer son point de vue et, et ça passe déjà par là, donc euh, euh, oui il y, a, il y a évidemment une influence des médias après chez les jeunes que nous on rencontre qui sont là par exemple sur les semaines en cours on voit beaucoup plus des collégiens alors il y a parfois une, influ il y a une influence des parents qui est, qui, est force, qui est évidente mais finalement les débats sont relativement bienveillants et on voit quand même que euh, le sujet est quand même bien pris en, en charge par les collègues enseignants puisqu'ils arrivent souvent avec euh, quand même une connaissance de, notamment de la loi de 1904 qui est de 2004, pardon, qui euh, interdit euh, le port de signes religieux
2: ostentatoires à l'école. Parce que c'est un sujet finalement très complexe avec la question de la vaccination, par exemple. On en a beaucoup parlé avec la question de la vaccination contre le Covid, qui a suscité des crispations chez certains citoyens, mais aussi parfois pour des questions de religion aussi. Euh, c'est un sujet complexe finalement qui allie la science avec euh, la foi, mmh. simplement
3: bah, justement, je sais que les collègues enseignants, par exemple, sur des élèves qu'on a reçus, on fait tout un travail en amont sur la distinction entre croire et savoir, et euh, le respect des croyances euh, non, bah, voilà, fait qu'on peut aussi travailler sur les questions de savoir. Donc finalement, euh, je pense qu'à partir du moment où on arrive à bien traiter, faire la distinction entre ces deux notions-là, euh, bah, on peut avancer sereinement... Euh, et dans ses croyances, ou son absence de croyance d'ailleurs, et, euh, et la
2: construction des savoirs euh, scolaires. Lorsque mmh. vous dites que vous observez beaucoup de gens très intéressés, ce sont différents milieux sociaux qui ont un regard précis, un intérêt pour la, la laïcité. Là aussi, vous observez des différences, une, une variété de générations et de milieux différents
3: ah, C'est difficile de répondre à cette question, hein, vraiment de savoir s'il y a un intérêt en fonction de, de son milieu social d'origine. Est-ce euh,
2: voire... qu'on est davantage sensibilisé, mmh. moins intéressé selon euh, différents milieux où euh, voilà, on observe une pluralité, puisque c'est une thématique centrale en France Moi, Je pense
3: que la manière dont on a construit nos interventions, voilà, comme je disais, sous, la, mm. sous forme de débat, par exemple, sous, en, en venant avec des jeux, finalement, ça, ça permet d'intéresser tout le monde au sujet. Euh, et euh, comme je disais, nous, on essaie de parler de la laïcité, mais on va aussi aborder euh, plus généralement les questions de, bah, de, de solidarité, de vivre ensemble. Euh, et donc, au final... Euh, au final, on peut y trouver un intérêt euh, sans forcément euh, voilà, avoir un intérêt premier pour le fait religieux, euh, ces questions-là. Et alors, dans les autres projets de la Ligue de l'enseignement, il y a aussi une exposition à la préfecture en, en ce moment. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Oui, alors effectivement, on a eu la chance cette année d'être soutenu par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, euh, qui euh, nous a permis de faire l'acquisition de deux expositions. Euh, une exposition qui s'appelle Ma France, parlons-en et une exposition qui s'appelle « Éveiller l'esprit critique, parlons-en ». Alors ce sont des expositions qui sont très ludiques, avec des quiz intégrés, et donc qui euh, permettent euh, aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes finalement à tout âge, euh, de, de se confronter à des questions, à des dessins de presse aussi, de, et donc d'aborder de, voilà, de, à la fois la laïcité, mais plus globalement aussi euh, la France dans sa diversité. Euh, voilà, il y a des panneaux qui sont très intéressants. Euh, donc ces expositions effectivement, elles sont tout au long du mois de décembre dans les locaux de la préfecture du Mans, euh, si on en fait l'intérêt, en, en contactant la Ligue de l'enseignement, on peut aller les voir. Et ces supports ont vocation à continuer leur vie dans les différents établissements, dans les associations, dans les collectivités par la suite. Donc, euh, des expositions visibles, et nous, les groupes qu'on accueille, on leur propose un petit parcours, effectivement, où il y a d'abord des débats, des jeux de société qui abordent la laïcité et le vivre ensemble, et un, une visite de l'exposition. —
2: et alors, si on veut se rendre dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement, est-ce qu'on peut redonner l'adresse
3: Alors, les locaux de la Ligue de l'Enseignement sont situés 18 rue Béranger, au Mans, et... mais l expo... les expositions
2: sont à la préférence. Et est-ce qu'il y a des choses à découvrir dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement ou alors, c'est des locaux qui sont faits pour des rencontres, pour des temps d'échange, etc.
3: Eh bien, toute personne qui est intéressée, qui porte un projet éducatif, j'allais dire, je parle sous euh, le regard de notre secrétaire général, mais est invité à pousser la porte. Effectivement, nous, on cherche aussi toujours des, des personnes intéressées pour aborder le sujet, pour renforcer nos, nos commissions de travail qui travaillent sur des thématiques citoyennes. Donc, effectivement, toute personne qui, à un moment donné, veut s'impliquer dans la vie associative et, euh, bah, en tout cas, sera le bienvenu euh, au secteur éducation.
2: Justement, euh, Nathalie Kound, Le Télé, est-ce qu'il y a aussi des des thématiques de société qui ont émergé ces dernières années, qu'on voyait moins euh, ces dernières années et vous me faites des, des <rire> grands yeux quand je vous pose cette question. Vous,
1: vous cherchez euh, <rire> une réponse particulière
2: Est-ce qu'il y a des, des sujets en particulier dont on parle plus <coughs> et qu'on parlait peut-être moins il y, a, il y a 15 ans et qui intéressent davantage les, les citoyens aujourd'hui
1: euh, je pense que tout ce qui est autour de la violence, euh, le, le, le respect et euh, la recherche de respect en tout cas avec la, la, la montée de violence qu'on peut voir ou dont on peut entendre parler, que ce soit dans les établissements scolaires ou, ou ailleurs, euh, ça nous fait réfléchir à euh, bah pourquoi, pourquoi la violence et donc parfois on a des réponses parce que... Bah, on, voilà, on, on ne supporte pas quelqu'un qui est différent de nous ou qui vient d'ailleurs. Et du coup, on a toute notre place dans la réflexion sur euh, l'accompagnement le, le, de, de ceux qui veulent se respecter les uns les autres.
2: Et puis ce sont des thématiques que vous abordez aussi dans les semaines de lutte contre les, les discriminations au printemps. Bien entendu, ça qu'on qu retrouve ça. Euh, Est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques sur cette conférence donc ce, ce jeudi 14 décembre
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, la conférence La euh, laïcité à l'hôpital, parlons-en, aura lieu donc, dans l'amphithéâtre Mercure, euh, qui est donc, à l'Université du Mans, UFR, euh, droit, sciences économiques, et donc aura lieu de 19h à 21h. Voilà.
2: Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Merci. beaucoup, Nathalie Koun, et Benjamin Dagar de la Ligue de l'Enseignement. Et puis pour tout savoir plus globalement sur la Ligue de l'Enseignement, on peut aussi aller sur votre site internet. Merci encore. Merci. Il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour, bonjour Benoît Lermite. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler du hangar Créalab qui organise son marché de Noël le samedi 23 décembre. Alors exact. 23 décembre, parce qu'en introduction ma langue a fourché, j'ai dit 22, <rire> donc si vous venez le 22, bah, c'est un vendredi. Non, on sera pas aura... après le 22. Il n'y aura pas beaucoup de marché, <rire> mais ce sera de 11h à 22h, donc toute la journée, il y aura des artistes, des artisans, des associations, des amis du collectif. Alors avant de ça. parler de plus, plus en détail de cette journée, de cet événement, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter pour les auditeurs et les auditrices, plus en détail le hangar Créalab, ce que c'est Oui,
4: alors le hangar Créalab, en fait, c'est un lieu, avant tout, c'est un lieu de travail. Il y a à peu près entre 16 et 17 structures. Alors, je dis à peu près parce que parfois, ça bouge. Euh, on a des départs, des arrivées, enfin, voilà. D'ailleurs, en ce moment, il y a un départ, euh, il y a un, un, un espace de travail de 9 mètres carrés à pourvoir. Donc, euh, voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à contacter le hangar. Et, euh, et donc, effectivement, effectivement, euh, les résidents constituent un peu le, le collège du, du, du hangar, du lieu, puisque du coup, on, tous les résidents gèrent le lieu ensemble. Voilà, à part égale.
2: Alors, quels sont les différents événements et temps forts que vous proposez à l'année, puisque c'est en général très varié
4: Oui, alors là, le, les, les temps forts commencent tout juste vraiment cette année, parce qu'effectivement, euh, on a traversé une période d'abord de, bah, de mise aux normes, on va dire, du lieu pour pouvoir accueillir du public. Euh, on avait le droit d'y travailler, mais pour l'accueil du public, euh, pour organiser euh, différentes choses, euh, il euh, fallait d'abord euh, refaire certaines choses pour être dans les clous. Donc, c'est vrai que les événements intramuros on va dire commence que vraiment vraiment maintenant et, euh, et euh, du coup bah on a donc il y a eu euh, tout l'été euh, ce qu'on appelle les cours le plaisir euh, qui ont eu lieu là entre la cour et le bar, puisqu'on a pu inaugurer enfin notre bar euh, officiellement, on va dire, sur cette période-là. Et, euh, et puis en septembre, il y a eu euh, le Batman Day aussi, avec des conférences, ce genre de choses. Donc voilà, on est vraiment au, au tout début de, de tout un tas de, de, de choses, soit organisées en interne, soit des propositions émanant de l'extérieur.
2: L'année dernière, il y avait aussi un événement de temps d'échange sur les plantes, pour avoir des conseils, oui. découvrir de nouvelles plantes, c'est oui. Donc c'est un travail où vous vous concertez aussi pour voir quelles sont euh, des thématiques, des sujets qu'on n'a pas traité la saison dernière et qu'on pourrait mettre en avant cette année
4: ouais, Oui, c'est-à-dire que tout, tous les mois, on organise ce qu'on appelle une plénière euh, pour euh, traiter bah, alors, à la fois de la gestion du lieu, euh, son quotidien, on va dire, euh, et puis aussi euh, toutes les parties euh, en devenir où euh, bah, on, 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 se, on se permet à rêver parfois euh, sur certaines choses qu'on aurait envie. Euh, ça émane soit d'une ou de plusieurs personnes euh, du collectif qui disent bah, « Tiens, euh, voilà, j'ai vu ce truc-là, euh, j'ai envie de le faire, qui me suit sur la question. Et à ce moment-là, il y a des groupes de travail qui se constituent pour pouvoir organiser un certain nombre de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le troc Plante, où c'était l'initiative de quelques personnes et qui ont euh, initié la chose.
2: Et euh, potentiellement, c'est quelque chose qui va pouvoir se, se renouveler cette année. Quoi. Et donc, le 23 décembre, enfin, ouais. vous proposez votre marché de Noël, avec euh, du local, <coughs> des cadeaux éthiques et uniques, comme vous dites. Comment cet événement va se dérouler alors le, cette année, le,
4: le, cet événement va se dérouler, on va commencer le matin à 11h jusqu'à 22h. En gros, vous pourrez venir faire vos emplettes jusqu'à 22h, avec euh, donc euh, tout un tas de, de gens à la fois euh, issus du hangar, euh, qui, euh, puisque bon, comme c'est euh, le hangar, c'est aussi euh, une multitude d'activités et il y a des créateurs, mais il y a aussi euh, des, des entreprises plus, plus traditionnelles, on va dire, et, euh, et tout le monde n'expose pas forcément. Forcément, ça dépend, de, ça dépend des, des personnes et des choix de chacun. C'est complètement libre. Et aussi, on accueille des, 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 des artisans extérieurs qui sont soit liés bah, bien souvent à notre réseau, Hein, euh, vu que chacun euh, travaille un peu aussi en dehors du hangar, euh, donc euh, c'est le réseau qui fait que, et puis euh, quelques appels à candidature aussi, et euh, tout ça euh, se remplit très vite, hein, mine de rien, et, euh, et, euh, et je pense qu'il devait y avoir à peu près une bonne dizaine d'exposants.
2: Parce qu'une des intentions c'est aussi de, de faire découvrir des nouveaux créateurs, non, des, ouais,
4: créateurs des artisans locaux, comme vous dites c'est l'idée, c'est euh, de pouvoir, euh, pouvoir bah, déjà aussi montrer le lieu, encore une fois, de pouvoir euh, communiquer sur le lieu, mais aussi communiquer sur euh, une autre façon de consommer, en fait, puisque, bon, bah voilà, on est sur la méchante période pour notre planète et que, euh, et que du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des alternatives qui sont proposées. Alors, des alternatives, il y en a un peu partout, hein, même sur des marchés très, très officiels, euh, mais c'est bien que chacun puisse trouver sa place en différents lieux et, euh, et avoir euh, différentes euh, propositions quoi
2: c'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est une façon de dénoncer une, une certaine surconsommation pendant les courses de Noël, ou même le Black Friday que beaucoup dénoncent, et de se mettre en, en parallèle de ces événements
4: Alors Dénoncer, peut-être peut pas. En tout cas, je ne me prononce pas pour, <rire> pour les autres, les autres euh, commerçants exposants. Quoi. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'on qu peut avoir ce, ce discours de dire euh, euh, on, on peut faire différemment, et euh, même euh, si, euh, si euh, le, le, le zéro absolu est, est difficile à atteindre, On le sait bien, hein, parce que bah pour beaucoup d'entre nous tous, malgré tout, c'est quand même une période plutôt propice bah, pour faire un peu le plein, euh, parce que est, on est sur des activités qui vont être assez cycliques. Et donc, c'est vrai que s'il y a un engouement pour des achats, euh, c'est bien pratique aussi pour ces artisans locaux qui bah, auront aussi besoin de vivre sur ces périodes-là. Et ne Alors... pas se faire absorber par les plus gros, 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 quoi.
2: Alors voilà. comme on l'a dit en début d'entretien, c'est une grosse journée puisque c'est jusqu'à ouais, 22h. Ce n'était pas le cas les, les années précédentes, pourquoi cette année avoir voulu étendre autant
4: ouais, C'est la deuxième, euh, deuxième édition que l'on fait cette année. Euh, L'année dernière ça s'était passé donc, sur un samedi et un dimanche et euh, avec des, des temps plus courts sur les deux jours, là on a préféré... Plutôt ciblé en termes d'horaire et euh, correspondre à ce qu'on avait constaté euh, les années précédentes. C'est-à-dire que, bon, bah, à 19h euh, l'année dernière, on avait euh, tout bouclé le marché. Et puis, comme euh, le bar était euh, ouvert euh, euh, pour grignoter des biscuits et du vin chaud, euh, bah, dans la foulée des discussions, alors c'était bien parce que ça permettait de discuter avec les gens aussi. Euh, mais dans la foulée des discussions, bah, on devait rouvrir un tout petit peu notre stand parce que la personne avait vu dans l'après-midi quelque chose. Et en fait, on s'est dit, bah, il vaut mieux qu'on maintienne le, le marché au moins jusqu'à 22h. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait un petit bout de nocturne euh, à faire Donc une bonne grosse journée, mais il n'y aura qu'une seule journée
2: Et vous, vous serez présent pour proposer des, des choses en particulier le, le 23
4: Alors euh, oui, moi faisant partie euh, de l'atelier Laracle euh, Donc atelier de sérigraphie donc on aura, bah on va sortir tout, tout, toutes nos productions en interne euh, que l'on fait, alors soit qu'on a fait déjà euh, euh, il, y a, il y a fort longtemps, qui font partie du catalogue, soit aussi des nouvelles productions de cette année, euh, voilà, qui sont sorties de l'atelier et qui sont encore en cours d'élaboration, pas plus tard qu'aujourd'hui et euh, la semaine prochaine il y aura encore de nouvelles choses. On est vraiment sur le,
2: on va dire, sur le money time. Hein, bon, on pourra peut-être <rire> présenter même plus en détail vos, vos projet d'ici peu. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut redonner les, les informations pratiques, si on souhaite, euh, si on est intéressé par cette journée du 23 décembre Et si on veut venir Eh bien, du coup, ça se situe au
4: 43 rue d'Alger, euh, au Mans, et euh, les horaires, donc euh, 11h-22h. Le portail sera grand ouvert, donc euh, vous pouvez venir euh, sans, sans aucun souci. Euh, il y aura euh, de quoi se restaurer euh, sur place. Alors, des petites collations, attention, hein, ce n'est pas un grand, un grand restaurant. Hein, C'est vraiment des, euh, des, des, choses à, des choses à grignoter. Et il y aura euh, aussi euh, des petites choses à boire. Euh, voilà Comme je disais, le bar sera ouvert euh, pendant toute la période du... Euh du marché, donc euh, à partir de là, euh, vous pouvez venir euh, vous poser, faire un petit tour, euh, s'installer, discuter aussi. Hein, c'est pas que euh, c'est pas que de la vente. Alors la vente c'est bien, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Faut...
1: <rire> Mais c'est aussi un moment. Mais on euh, bien, hein. aussi, faut faire voilà, les aussi
4: voilà, voilà c'est ça, c'est euh, c'est aussi aller à la rencontre un peu du public et puis de mmh. pouvoir euh, parler de, de ce que chacun d'entre nous euh, font. Quoi.
2: Mais justement, ce qu'il y a dans l'agenda, il y a d'autres événements et euh, choses. À original qui arrive pour le hangar créable dans les jours et les semaines qui viennent
4: Alors euh, là, bah, dans les deux prochains jours qui arrivent, pas plus tard que là, ce, ce jeudi euh, 14 décembre, on a euh, alors là, du coup, c'est une initiative extérieure qui émane d'un professeur de l'université, euh, M. Villemin, qui propose euh, effectivement, euh, alors c est, c est, nous on est, on est la finalité de tout un parcours qui commence je crois aujourd'hui, euh, sur la culture euh, africaine euh, en Amérique, enfin aux états unis et donc, euh, au hangar, euh, il va y avoir euh, tout un tas de, de choses. Ça commence à 17h. Euh, le point de rendez-vous, il est donné au lieu. Et après, il y a un parcours qui est fait pendant une heure à peu près sur le, au, au niveau de ce qui est street art, on va dire euh, euh, sur, le, sur ce, sur ce temps-là, avec euh, donc euh, ensuite une intervention d'Étienne Kervella qui, qui fera un petit, euh, un petit résumé de tout ce petit, de tout ce petit parcours euh, trottoir, on va dire, et puis après, euh, à partir de 18h, euh, vont se succéder donc euh, des conférences alors des conférences de gens soit de l'extérieur mais aussi en intérieur puisqu'on aura Simon Farou qui fait partie du hangar qui interviendra sur les, les conférences et euh, démonstration de breakdance, ce genre de choses. Donc c'est vraiment autour de la culture euh, en, en général euh, avec un, un focus sur le hip hop euh, au Mans et, euh, et euh, je crois même que sans me tromper euh, l'intitulé exa euh, euh, de du temps fort c'était, alors je, je prends mon sèche hein, excusez-moi, c'est du bronx historique de la diffusion mondiale du hip-hop. Donc euh, voilà, c'est en gros, c'est comment analyser, comment le, cette culture hip-hop euh, s'est immiscée euh, au Mans euh, il y a fort longtemps, dans les années 80-90. Euh, très intéressant,
2: et, euh, ouais, euh, et du coup, ça va riche. passer
4: au travers de gens bah, qu'on soit euh, euh, irrigué euh, musicalement euh, mmh. le, le secteur euh, entre euh, le Mans, enfin toute cette, toute cette zone-là. Euh, zone euh, tout ce secteur-là, en tout cas. Et puis aussi des graffeurs qui, qui ont officié à l'époque, à une certaine époque, ou qui ont commencé en tout cas à faire un certain nombre de choses. Donc voilà. C'est vraiment ouais, pas parce que le, détail, le,
2: finalement, ça. Le, avec l'événement, le, le, les conférences sur Batman il y a, il y a quelques semaines, ouais. c'était vraiment pour mettre ce personnage en parallèle avec euh, certaines thématiques dans nos société. Ouais. Le hangar Créalab se tourne vraiment ces, ces, derniers, ces derniers mois dans ses nouveautés vers des thématiques de société, des échanges, des débats
4: euh, profonds. Ouais, c'est ça. Bah, L'idée c'est de, de trouver toujours un truc un peu, un peu intéressant, un peu, euh, un peu euh, je, je dirais, enfin, le, le Batman, tout le monde le connaît, il n'est pas à la marge, mais c'est vrai que le sujet euh, pour ne pour parler de, de Batman, est très large en fait. Est, et comme dans, dans beaucoup de, de, de pop culture, on va dire, il y a toujours un, un penchant euh, social euh, qui, qui, est, qui est intéressant à analyser et, euh, sur euh, pourquoi ça existe, pourquoi c'est là. Et là, c'est la même chose pour la culture hip-hop. C'est comment euh, c'est euh, cette... Euh cette culture qui, finalement, a, a, a été... Euh, a été euh, et la, Le sujet est, est dessus sur la culture africaine aux États-Unis. Comment est-ce que, du coup, ça a réussi à venir Enfin, voilà, ces, ces espèces d'air d'influence comme ça, Alors soit par l'initiative de certains qui vont aller piocher, justement, à l'extérieur, qui ont de la curiosité et qui vont nous ramener ça, euh, euh, un, peu, un peu comme Gainsbourg l'a fait avec la musique jamaïcaine. C'est un, un peu ça. L'idée, c'est comment toute cette culture, elle, elle, elle intègre nos sociétés et comment elle résonne aussi euh, euh, sur euh, sur des, cette période-là et, euh, et comment elles existent encore aujourd'hui quoi
2: est-ce qu'il y a un site pour euh, suivre toutes ces infos et cet agenda pour alors, le hangar y a, créalab
4: alors il y a le site euh, officiel du hangar créalab j'ai plus le nom en tête mais il doit y avoir un tiret dans hangar euh, créalab sinon hangar bon, créalab et Google dans un moteur de recherche euh, voilà <rire> vous trouverez euh, mais c'est vrai que c'est une page internet qui a surtout les grandes infos dans les grandes lignes sur qui on est le projet euh, euh, voilà comme je disais le projet c'est à la fois un lieu de travail et aussi un lieu où on va proposer un certain nombre de thématiques. Et après, pour avoir des infos, on va dire, fraîches euh, de, de demain et d'après-demain, il euh, vaut bah, mieux être sur les réseaux sociaux, soit sur le, le compte Instagram ou le compte Facebook du Hangar Créalab. Quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup, Benoît, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Donc rendez-vous, <rire> comme on l'a dit, pour le marché Noël, le 23 décembre, 11h, 22h, place d'Alger au hangar Créalab. Merci encore bien et à ça. bientôt sur notre chaîne. À antenne. bientôt. Nous, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre émission. Dans quelques instants, on sera avec Marion Salle pour nous parler du cinéma, les cinéastes. Avant ça, Amy Onehouse et Valérie. À tout de suite.
1: 3FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
3: L'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler de cinéma avec notre chroniqueuse. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Comment allez-vous Bah écoute, Ça va. Vous êtes assistante communication pour le cinéma Les Cinéastes. Et cette semaine, vous avez choisi de nous présenter plusieurs films à l'affiche en ce moment. On commence avec Perfect Days de Wim Wenders.
0: Voilà, tout à fait. On retrouve ce réalisateur Wim Wenders, connu notamment pour ses films comme Les Ailes du Désir, Paris-Texas ou Accord. Très récemment, Anselme Le Bruit du Temps, qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, on retrouve avec son nouveau film, Perfect Days, qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Et il l'a retrouvé en salle au cinéma, les cinéastes, évidemment. Alors, Perfect Days nous emmène au Japon, auprès d'Irayama, un homme travaillant en tant qu'agent d'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Alors, je sais, dit comme ça, le synopsis ne fait pas forcément rêver. Un homme qui nettoie des toilettes, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'œil Eh bien, oui Bonne réponse. <rire> le <rire> film se compose à la manière d'un journal quotidien. Alors, on le suit dans la simplicité de sa vie, dans son travail, dans ses sorties extérieures. On le voit par exemple aller au bain public, dans son bistrot favori, dans ses trajets en voiture, toujours musical. En somme, une vie assez simple, mais ponctuée par l'art et la poésie. On l'indique par la musique avec son étonnante collection de cassettes audio, par ses lectures aussi et par la photographie. On le voit manger chaque midi près des arbres qu'il aime à prendre en photo. Un quotidien qui est bien rodé, le film a l'air de se répéter beaucoup pour nous montrer l'équilibre de vie de cet homme. Ce film, c'est presque une ode à la solitude. Non pas une solitude subie, mais une solitude tranquille, faite de petites joies quotidiennes, d'un émerveillement pour les choses simples. Ramasser des plantes pour s'en faire des boutures, lire un bon livre, donner le meilleur de soi à son travail, manger dans notre endroit favori en regardant un match. Perfect Days porte bien son nom. Comment passeriez-vous la meilleure des journées le film, il est sans prétention, il n'essaye pas de vous vendre un rêve inaccessible, ici pas de destin extraordinaire, et pourtant, cette tranquillité nous fait du bien. Le quotidien d'Irayama sera tout de même bouleversé par l'arrivée de sa nièce, alors on y voit un certain décalage entre le tonton un peu ermite et cette jeune femme plus connectée, d'autres jeunes bousculeront aussi Hirayama, comme son collègue un petit peu à côté de ses pompes, ou et sa petite amie, qui forment un drôle de duo, et là encore, aucun mépris de leur part, au contraire. On y découvre une certaine fascination pour cet homme mutique, voire même de l'admiration pour ses goûts musicaux représentés par ses cassettes audio. Alors le film fait deux heures quand même, on serait en droit de se demander si ça ne risque pas d'être un peu ennuyeux cette histoire, et pourtant, bah, la magie elle opère, et c'est sans doute dû à l'acteur formidable Koji Yakusho qui obtiendra d'ailleurs le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Il a pourtant peu de dialogue, mais tout passe par l'émotion de son visage. Alors moi j'ai trouvé ce film très doux, c'est même un film qui fait du bien comme une pause dans nos vies, et qui nous fait se poser des questions sur notre propre vie. Quelles sont nos passions Qu'est-ce qui nous anime Et enfin, comment passer des journées parfaites
2: Et puis un autre film, vous nous parlez aussi du réalisateur Lars von Trier aujourd'hui.
0: Eh oui, Lars von Trier <rire> Lars von Trier Lars Pardon, Trier. je me moque. Eh <rire> oui, donc je vais parler de The House by Jack Built. c'est dans un tout trop autre registre que Perfect Days. Alors on vous propose de voir ou revoir le dernier film de la rétrospective consacré donc à Lars von Trier, The House by Jack Built. Le film se passe aux états unis dans les années 70. On suit un homme charmant du nom de Jack, qui n'est rien de moins qu'un tueur en série. On le découvre à travers cinq incidents, si on peut appeler ça comme ça. Donc cinq meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. Alors l'histoire, elle est vécue du point de vue de Jack, qui nous raconte comment il considère chacun de ses meurtres un peu comme des œuvres d'art en soi. Alors si le gore n'est pas votre tasse de thé, Peut-être passer votre chemin, ce serait mieux. Alors évidemment, l'inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher, ce qui agace Jack. Il décide donc, contre toute logique, de prendre de plus en plus de risques. Alors tout au long du film, on entend des descriptions de Jack sur sa situation personnelle, ses problèmes et ses pensées à travers sa conversation avec un inconnu, ce qui n'est pas sans rappeler Nymphomaniac, où le personnage Joe raconte à la manière d'une thérapie son histoire à Man. Alors Nymphomaniac, c'est son film précédent à The House that Jack built. On trouve en ce moment beaucoup de séries sur les tueurs en série. Alors on peut par presque parler de mode hein, finalement. On pense à la série Mindhunter, You et la série sur euh, Jeffrey Dammer et autres joyeuseries. Alors ici on passe quand même un cran supérieur euh, tant The House That Jack Built dépasse toutes les limites de la décence, passant même dans le registre de l'humour parfois tant son personnage est cinglé. Alors Cette semaine, on termine la rétrospective Lars Van Trier sur ce film. Vous pourrez le voir jeudi à 20h30, samedi à 17h40 ou encore dimanche à 20h30.
2: Et vous nous parlez aussi des colons, les colons, avec Felipe Galvez à Berlay. Voilà J'aurais pu le faire avec l'accent, à <rire> Bah
0: Je ne vais pas essayer de le tenter moi non plus, mais je pense que c'était à peu près bon. Vous m'avez
2: repris sur Lars von Trier, on peut faire l'accent là <rire>
0: <rire> Alors là je vais tricher un peu pour ce film, il n'est pas en salle maintenant, il va sortir le 20 décembre, j'ai eu la chance de le voir euh, un peu avant sa sortie. Alors Les Colons, c'est un film qui se passe en 1901 au Chili sur la Terre de Feu, donc c'est un immense territoire fertile que l'aristocratie blanche cherche à civiliser, à mettre entre deux gros guillemets évidemment euh, donc, Ces trois cavaliers qui sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menendez, j'espère que je l'ai bien prononcé, <rire> pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l'Atlantique. Alors, sous les ordres du lieutenant McLennan, un soldat britannique et d'un mercenaire américain, le jeune métisse chilien Segundo découvre le prix de la construction d'une jeune nation, celui du sang et du mensonge. Alors moi, de l'histoire du Chili, on entend souvent parler de la période Pinochet dans les années 70, mais finalement assez peu de son histoire coloniale du début du siècle. Alors le pari il est réussi pour le réalisateur qui signe ici son premier long métrage, ça c'est important de le dire. Il joue à la fois sur plusieurs registres, on se retrouve entre le documentaire, le western, mais aussi évidemment le drame. C'est une véritable fresque historique, l'histoire elle s'étale sur plusieurs années, voire même décennies, alors on ne sait pas trop exactement euh, les dates. Et nous montre de manière sublime ce territoire impressionnant entre montagnes, steppes et forêts. Alors le film commence donc en 1901 et il rencontre de la maltraitance des colons vis-à-vis -vis de la population autochtone à travers les yeux de Segundo, donc ce jeune homme métis qui n'a le droit qu'au mépris qu'il encaisse sans jamais broncher. Alors cette route que les trois cavaliers doivent dégager n'est finalement qu'un prétexte pour massacrer la population présente. Et Segundo, en tant que métis, doit faire le choix impossible suivre le commandement des colons blancs et massacrer les siens ou ne pas suivre les ordres et se faire tuer, massacrer ou être massacré. Alors moi, je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire chilienne. C'est donc une découverte vraiment passionnante. Alors le film est vraiment impressionnant de par sa qualité esthétique indéniable et grandiose grâce à ses paysages. Et son sujet qui est souligné par la musique très western, donc un film à ne pas manquer qui sera en salle à partir de mercredi 20 décembre.
2: Eh bien, merci beaucoup Marion Salle. On vous retrouve la semaine prochaine sur notre antenne, même lieu, même heure. Et puis on vous retrouve tout à l'heure aussi.
0: Et oui, dans je ne m'arrête pas.
2: <rire> de quoi vous allez parler dans l'amphi
0: On va parler du Pôle Express. Le Pôle la... Express, évidemment. La séance avec les ambassadeurs.
2: Eh bien, merci encore et à très vite sur notre antenne. Pour terminer cette émission, il est temps d'accueillir sur notre antenne un de nos chroniqueurs habituels.
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe La République peut être la République de tous Je m'entends très bien
5: avec euh, les chiens Je les aime, moi aussi Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais
4: Gouverner, c'était pleuvoir C'est pas des casseroles qui feront avancer la France
2: Bonjour Simon Péverelli. Bonjour Robin Hulain Donc comme toutes les deux semaines sur notre antenne, vous venez nous faire une chronique politique, vous analysez un fait qui agite l'actualité française et parlementaire, et vous l'analysez et l'expliquez aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine, votre chronique s'appelle «
5: Sauve qui peuvent ». Je suis tiré d'une plante, je suis responsable de plus de 8 millions de décès par an dans le monde, dont 1,2 million de non-fumeurs. Ma fumée contient environ 4000 composés chimiques, dont 250 sont dangereux pour la santé et plusieurs dizaines sont reconnues cancérigènes. Je suis, je suis... Le tabac comme d'habitude, Robin, vous avez visé juste. D'ailleurs, deuxième quiz surprise, vous savez combien de cigarettes sont produites par an Alors vous allez me le dire. Eh bien, environ 6 000 milliards. C'est assez énorme. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du tabac, et plus précisément, du nouveau plan de lutte contre le tabagisme que le ministre de la Santé a dévoilé ce mardi 28 novembre. Mais avant de rentrer dans le détail de ce plan, revenons d'abord, rapidement, sur l'histoire du tabac en France. Cette plante fait sa première apparition sur le sol français au XVIe siècle, notamment par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France, au Portugal, jean Nico qui rapporte des feuilles à la reine Catherine de Médicis et qu'il présente comme une plante capable de soulager les migraines. Elle va donner l'ordre d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne ou encore en Alsace et ce fameux Jean-Nicot donnera son nom au mot nicotine. C'est à partir des années 1830 avec l'industrialisation que l'on voit apparaître véritablement la cigarette sous la forme que l'on connaît tous et que l'on va fabriquer évidemment en très grande quantité. Mais c'est véritablement à la fin de la seconde guerre mondiale que la cigarette est présente massivement dans toutes les classes de la société et c'est seulement dans les années 50 que les premières études scientifiques révèlent la nocivité du tabac. Pourtant, dans ces mêmes années 1950, on en a plein des pubs sur le tabac. Des tas de pubs. Toujours dans ces années 50, certains industriels n'ont peur de rien. La marque Camel, par exemple, va jusqu'à payer des médecins pour vanter les bienfaits de la cigarette pour la gorge. Malboro met en avant un bébé qui s'adresse à sa mère en disant qu'il est sûr qu'elle adore la cigarette. En France, j'ai même découvert que Louis de Funès, et oui, Louis de Funès, avait participé à des pubs pour la marque de cigarettes Visa. On écoute un extrait. Vise la poupée, sacré nom d'un chien, je vais m'en occuper. Des souris balancées comme elle, on a pas à la belle. Visez juste
2: Fumer Visa. Visa, 12 francs les
5: 25. Et je vous invite à aller voir cette pub sur YouTube, elle est encore disponible. Vous tapez Louis de Funès Visa, c'est assez fou, on le voit jouer la comédie devant une demoiselle avec sa cigarette à la main, et c'est assez impressionnant. Il faudra attendre 1991 avec la loi E20 pour voir arriver la fin de la publicité des cigarettes en France. Mais alors concrètement, que reste-t-il du tabac en France alors du point de vue de la fabrication, il ne reste plus que quelques agriculteurs parce que depuis 2017 et 2019, en gros, la transformation et la fabrication de produits sont interdits, mais on peut encore en cultiver. Et ces quelques centaines d'agriculteurs sont regroupés en coopératives et cultivent deux variétés, le burlet et le virginie. Ça représente à peine plus de 3000 tonnes par an, c'était presque, à titre comparatif, 50 000 tonnes il y a un demi-siècle. Du point de vue de la consommation, en 2022, la France comptait près de 12 millions de fumeurs quotidiens. Un chiffre qui a du mal à bouger depuis plusieurs années et qui entraîne le décès prématuré estimé à près de 75 000 personnes par an. Selon Santé publique France, ça correspond en gros à 200 personnes par jour. Alors que le nombre reste relativement élevé, selon le baromètre de Santé publique France en 2021, près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Alors comment le gouvernement souhaite-t-il s'y prendre eh bien, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a dévoilé fin novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. Un programme qui vient s'inscrire dans la continuité des mesures précédentes, mais qui vient réaffirmer son objectif de lutter contre le tabac, avec pour horizon une génération zéro tabac en 2032. Là où en 2014, il était plutôt question de programme national de réduction du tabagisme. On écoute le ministre de la Santé, invité de l'émission C'est à vous sur France 5 qui vient justifier et expliquer l'intérêt de ce
2: programme. Alors il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui fument, sinon ce serait désespérant, il y en a même moins. On était, on était il y a quelques années à 25% comme le reste de la population, on est aujourd'hui autour de 16% de, de, de la, de, des jeunes qui fument. Donc Mais ça, la baisse n'est pas ça, assez rapide. Ça a baissé, cette, cette baisse n'est pas assez rapide et puis par ailleurs on voit... Plein d'outils ou de produits marketing, les PEUF par exemple, on qui sont précisément faits pour faire venir vers le tabagisme les jeunes. Et donc c'est aussi une des réponses à ce qu'on évoquait tout à l'heure. En France, on est par rapport à plein d'autres pays en retard sur la prévention. Euh, Aujourd'hui, on est la population euh, d'Europe où il y a le plus de fumeurs. On a 12 millions de nos compatriotes qui sont des fumeurs quotidiens. Or, on sait qu'on a 200 morts par jour qui sont
5: évitables, qui sont des morts liées au tabac. Alors, pour résumer ce PNLT, hausse du prix du tabac jusqu'à 13 euros en 2027, avec une première étape à 12 euros dès 2025. Deuxième point, généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, les parcs publics, les forêts et les abords des établissements scolaires. Il y aura également l'accompagnement à la fois des fumeurs, pour arrêter de fumer évidemment, et des buralistes, pour aussi réduire l'impact économique sur leur activité. Le dernier point, interdiction des cigarettes électroniques jetables à usage unique, appelé PEUF. Alors quelles sont les réactions des différents acteurs sur ce
2: programme national de lutte contre le tabac
5: eh bien le jour même de l'annonce, le comité national contre le tabagisme a publié un communiqué de presse en expliquant, je cite, « regretter l'absence de plusieurs mesures fortes, en particulier la mise en place d'une trajectoire fiscale ambitieuse sur les produits du tabac et qui correspond uniquement à l'indexation de la fiscalité sur les niveaux d'inflation ne répondant aucunement à un objectif de santé publique ». Alors en gros, pour résumer, eh bien, les hausses annoncées par ce gouvernement de 12 et 13 euros seraient tout simplement des hausses presque normales, juste liées à l'inflation. Et le CNCT se réjouit cependant quand même hein, des autres mesures, à savoir la généralisation des espaces sans, tada, sans tabac, on l'a dit, l'introduction du paquet neutre pour les produits de vapotage ou encore un meilleur accès au traitement de substitution nicotinique. Alors il conclut ce, ce rapport en écrivant que ce nouveau plan en demi-teinte est le résultat d'un fort lobby des buralistes et en incohérence avec l'objectif de parvenir à cette fameuse génération sans tabac d'ici 2032. On voit bien que ce programme est donc loin de faire l'unanimité, mais ce qui a fait l'unanimité en revanche, c'est le vote de l'interdiction des puffs, qui s'est tenu ce lundi 4 décembre à l'Assemblée nationale en rassemblant les 104 députés présents de tous bords. Le texte était porté par les députés Francesca Pasquini, écologiste, et Michel Lauzana, Renaissance, qui a été d'ailleurs adopté mais devra être validé encore par le Sénat et la Commission européenne. Un vote qui n'a évidemment pas empêché la députée Rachel Kiquet, par exemple d'appeler les responsables politiques à montrer l'exemple en visant évidemment la première ministre hein, qui est connue pour ses nombreux vapotages dans l'hémicycle et qui avait aussi été rappelée à l'ordre par Caroline Fiat. On écoute.
1: Pensez-vous réellement, madame la première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique. A annoncer qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, euh, aux abords euh, des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de, de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé.
5: Alors pas sûr hein, que la chef du gouvernement parvienne à ouvrir la voie de l'exemple dans ce grand plan de lutte contre le tabac. À moins, évidemment, qu'elles viennent nous couper la chic.
2: Et enfin, il y a aussi un autre sujet qui peut en inquiéter certains, notamment les buralistes par rapport à la hausse des prix des cigarettes. C'est évidemment le développement de la contrebande. On estime que ce marché parallèle représenterait 200 millions de recettes fiscales en moins depuis le début de l'année. Sans compter les pays voisins qui vendent des cigarettes beaucoup moins chères et attirent donc les Français. Un paquet sur trois n'a pas été acheté en France cette année. Merci Simon, on vous retrouve très vite sur notre antenne.
1: L'Europe,
4: l'Europe, l'Europe, la République peut la république de tous. Je m'entends très bien avec euh,
5: les chiens. Je les aime, moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. En force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je, je fais. fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les casseroles qui feront avancer la
2: France. Et c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.